0: Hello， 大家好，欢迎回到加密货币千万交易员尼南，我是主持人 BBoom， 在我旁边的是千万交易员 Crypto。
1: Hi，
0: 本集资讯由前股票操盘人、加密货币千万交易员以及研究员组成的尼南猫投资团队提供。在这个节目，我们会谈论加密货币第一手实时议题、投资观点以及科普新知。如果有想听的主题，欢迎在下方留言
1: 告诉我们哦。那我们现在就来快速进入一分钟讲盘式的时间吧。哦，好，一分钟盘势是吧？如果大家上礼拜都去过年跟圣诞节没有看到的话，哎，老美基本上也是过年跟过圣诞节了啦。所以老师说上周基本上我觉得波动就是收敛到跟横盘差不多。那同样的道理，老实说，我觉得这几天应该也是，就是目前惯性没出什么改变。所以在这之前，其实大家不用太积极的去做操作。当然，唯一跟大家讲一下， 1月6号美国那边有一些新的数据公布，也就是说，怕开始上架两三天后，大家倒是可以看一下到1月6号。好过后之后，是不是会出现一个新的盘势的惯性或波动的动能出现？大家在,在那个时候再做操作就可。但以今天录制的时间，在大家可以看看上周的盘势横盘的感觉。我个人是鼓励大家在这个时间点，还不如来听听我们这個今天的 FT 趋势分析，可能会比较有所收获
0: 。好，那继上一集 p o c a s t 我们 Setos 大哥从 m a s a r i 的报告出发，然后跟大家探讨很多跟2023年有关的展望之后，我们今天一样要来跟大家聊聊。各大机构跟媒体对于2023的 NFT 赛道有什么样的预测？那听我们 p o c k e t s 的听众可能很多都没有碰过 NFT， 对这个领域不是很了解嘛？没关系，我其实也不是一个特别专精的 NFT 玩家。那到底为什么会想说要来做这个各大机构对 NFT 赛道2023的展望呢？其实这个缘由是我上一周在写稿的时候，在跟我们的亿万交易员 j o 老板在聊天的时候，他说他觉得如果是资金体量小的人钻研 NFT 的领域会更适合。因为它的逻辑是这 样： 如果你做合约交 易， 会需要开到高倍的杠 杆， 才有机会在这种震荡盘中赚到一点钱。然后我就跟他讲 说， 可是 NFT 的流动性很差。如果是真的流动性好的那些蓝 筹， 比如说 BAYC 或是 Crypto p u n k 这种又玩不起。然后 Josh 就跟我 说， 就是因为流动性 差， 所以它翻上去的时候才有机会翻个好几倍。然后我就想了一 下， 想 说， 哎， 好像感觉也是这 样， 没错。回顾一下去年的猴币，还有月鸟啊，或是哥布林，哪一个不是一个潜力股达到，然后就直接翻好几倍，甚至好几十倍的。而且白单只要抽到一张，然后你也有机会用低本金翻上去四五十倍。像是当初你难道就是我 0.11 一去抿嘛？现在大概也来到五一左右了，所以我这边认错一下，反省一下我这一年来错过 NFT 赛道，然后就帮大家找一下这些机构认为未来市场的 NFT 潜力在哪里。我们可以观察跟埋伏一下这些地方，避免错过下一
1: 个大金矿啊！刚才 Bimo 一开始有先讲嘛，为什么我们的频道的听众感觉会对 NFT 相对陌生一点哦？那原因其实很简单，就像他讲的，我们其实比较多是玩币跟合约出身的，所以讲真的，要讲 n FT 的分析跟投资的话，我相信也有很多人比我们更专业。但为什么今天要聊这个问题？其实也是我们整理很多机构的赛道啦，那这些机构赛道来讲，应该也会有跟很多大家现在认知不太一样的，所以我觉得以一个宏观趋势，首先你要先定趋势。是跟定产业，知道哪些东西哎、欸、投了比较机会，对吧？假如说今年半导体产业会不好，或电子业需要去库存，然后你还硬要投资电子业，那当然你失败几率就比较高。所以我觉得在从产业面上来思考，要先看一下说 MT 的产业这个赛道上，虽然你可能不需要真的先懂说哎、欸、研究到哪个细部的阿尔法，但起码你要先对比一下说哎、欸、那它跟可能加密货币的币比，到底是哪个今年比较适合投资，或适合投资里面又有哪一个子产业的或子赛道是比较适合去优先研究的。我觉得起码先把这件事情先听到一个趋势观 念， 所以你要不要投资是两回事。对， 那我觉得会对他有点帮 助， 因为可能会跟。你平常二零二二年知道资讯，我们看到的不太一样。就我们从二零二三年人家的专业的分析，会看到一些不太一样的数据，是大家值得关注的。好，这第一个。然后第二个 ，Bing 刚有聊了一个重点哦，就是说他自己听完 Judge 的跟他闲聊，就是说资金量体小的人更应该去做这种流动性稍微差一点，但是一做成功就是暴极性好几倍的，因为这样子对于他们加速把本金翻上去是比较有机会。那他其实中间也当然。举了很多二零二二年发生的实例了。如果大家对这些名词也很陌生，我觉得这件事情大家还是先从我们台湾人最熟知的房地产感受就可以了。大家应该看得到，今年币圈跟股权基本上就是“跌烂”两个字可以形容了，对吧？那 B o n 你知道房价还在涨吗
0: ？我知道，而且房租也在涨。呃
1: ，对对对，房租也在涨。那但是你知道房地产已经量缩好一阵子了吗？
0: 好像有看到有人在聊，但房价好像还是在一直往上、
1: 啊。对，因为它就是体现了 NFT 的特性啊。那当然，房地产的因素绝对是比 NFT 又多复杂了很多结构。这个我们今天不细讲。但是我想说，从这个举例让大家知道一件事情：流动性差的商品，需要大家更多共识凝聚的东西，它的价格上去跟下来就会非常的不效率，跟非常的波动剧烈。那对于小资主而言，当然房地产没有办法鼓励你做这件事哦，因为房地产绝对不是一个小资主可以玩起的波动性跟流动性差的产品的特质。但是 NFT 可。可以，所以如果你对 NFT 是有比较多了解的话，确实你是可以先从这个领域慢慢的累积。所以我觉得基于以上这两点，确实是会想跟大家聊聊 NFT 赛道的趋势跟分享的原因。那讲真的，不要说今天是我跟 B 碰来录，我觉得我们整个团队在 NFT 这一块都不能算是非常的专业的专家，所以我们基本上只是一个大赛道跟大趋势的角度跟大家做一个分享。
0: 好，那我们就来看一下这些专业机构他们认为目前 NFT 这个市场的趋势未来会往哪里走。那我们第一个看到的是 The Block 这个机 构， 他认为说大公司投资的 NFT 项目会陆续进入 Polygon。如果大家不知道 Polygon 是什么的 话， 有在关注的人应该都知道以太。然后 ，Poli 港上算是以太的一个侧链。然后这个名词你其实也不需要太懂，我们直接来看一下。根据 CoinDesk 这个外文的报道，就是作为今年在 NFT 赛道异军突起的这个公链，它原本的用户数量从2022年的8月初以来，到现在已经增长五0趴以上。而且到12月初为止，每周的 NFT 买家用户跟交易都还在创下新高。然后它12月底的时候，大家应该耳熟能详啊，就是它受到美国前总统川普。发行 NFT 的影响，它当周的每日平均交易量超过三百万笔，直接超过我们币安爸爸亲手扶植的 BNB 链。然后 The Block 他们觉得说，在今年我们认识的那些 Web 2的大品牌进入 NFT 市场后，都取得了蛮不错的成果。那我们这边就是举最知名的 Nike 跟一个叫 Clone X 的 NFT， 它合作的例子，他们两个相辅相成。我自己体感来说，就是对 NFT 不熟的人，在看到像我们现在最熟知的这种 BAYC 或者 CryptoPunk 这种市场热门的 NFT 的时候。比起你想要或者是羡慕，他应该最多会觉得是一种诈骗。虽然听起来有点悲哀，可是我身边的圈外人，他们很大一部分都对 NFT 这种数位商品有一个很深的误解。可是这个也是不太能怪他们，就是台湾的新闻都是暴露又不报喜。比如说你今天看到加密货币上新闻的时候，哎、欸，那一定又是呃谁的泰达币面交的时候被抢了、啊，或是又被诈骗集团骗了。所以我自己其实到现在也都还没跟自己家里面的人讲，说我是在做这一行的，也不是我对加密货币没有信心。是因为我觉得说，我家里面的人比较传统跟保守，没有办法接受这件事情，就是需要等这个行业成长，或是等时间过久了之后，再慢慢跟他们沟通。然后我就想说，如果我今天花了十万去买一只猴子的图片，我觉得我今年过年应该是不用想再回家了。可是如果我跟我妈妈讲说，我花这些钱是猴子在 Nike 这间国际的大鞋厂，它今天开发了一个新的科技产品上面，它可能还是比较难理解跟谅解啊。可是这个沟通成本顿时就会下降很多。所以看到这一则报告的时候，其实有联想到说。今年下半年，它陆续有很多国际的大品牌进入 f t 市场，然后真的也对这个行业是一个蛮大的好事啊。就是如果圈外人都知道的公司也进场了，那大家对加密货币的信任感应该也会提高很多。就最至少，相信也是从觉得说这是诈骗，然后变成说为什么这些公司会投资一些奇怪的东西、欸？哎 k u 你自己在观察的时候有什么
1: 样的想法吗？就是我觉得你刚刚混杂了非常多的个人观点跟产业的趋势哦。讲几个吧，对啊，就是。先从为什么我们会鼓励大家要关注 MT， 还是你刚才讲同样的东西嘛？我觉得不只是。NFT 就像你讲，到位，让大家会觉得，哎、欸，又更有一点艺术品或收藏品的属性。所以如果单纯只是跟什么比特币跟虚拟货币比起来啦，尤其是因为 FTS 事件之后，可能让你对 Web t 的公司去沟通，或你 Web t 的亲人沟通的时候，你讲说你投资这两个哪个东西，或你不要讲投资教育，你就说，哎、欸，你有在碰哪两个东西？哪个大家会觉得诈骗几率比较高？可能真的会是虚拟货币，现在比较高，尤其在 FTS 事件之后。那你起码讲讲数位艺术品这个。m m t 确实它有一个好的特性，那再加上第二点是，它跟品牌 logo 是一个比较相对好结合的东西，因为它有所谓的社群属性，所以这些东西确实都比较有机会在基本面上会比较好让爸妈看得懂。因为你要跟他讲说去中心化，你要去跟他解释以太坊的升级这些，我觉得你要对外面的人讲清楚是很难的。讲清楚难的东西，他传播就会慢。那对于 Web Two， 你讲的有 Nike 这些大公司，或有很多连川普嘛，那就会分川普的支持者跟非支持者。他们这些人是选择跟呃先进入 NFT 的时候，这件事情其实就给他一个很大的趋势跟概念，就是说哦，其实很明确的可以看到，如果要论基本面啊，或这个传播认知上，大家接受速度来。讲。我相信 NFT 肯定是会比币圈 好， 去更好的让大家可以了解了。所以从这件事情 上， 确实我也觉得对很多技术的东西 啊， 智能合约觉得太难懂的东 西， 你先从 NFT 这个东西去了解区块 链， 我会觉得。当然，不失是为一个好事，但另外也要讲一个是，是我觉得我们要讲比较深入的，因为这些概念可能大部分人都知道。那我觉得比较深入也，也大家应该要划重点的，应该是 Polygon 这条链为什么？为什么它有办法让川普选择在上面发行 FT， 对吧？那这件事情大家可以去想一下。那其实也是圈内这两年讲烂的一个观点了。可能在上一轮加密货币牛熊市的时候，大家会在乎的，或上上人在乎的，都还是哪个公链的技术能力比。比较强啊，扩容能力比较强啊，因为大家都被以太坊的这个发展给影响嘛，就是说哦，要比扩容，要比 TPS 这些。但是，但是我们那时候就一直有跟大家提醒，从这一年 NFT 的崛起也好，跟 Fi 的崛起也好，其实可能更多，如果要大规模采用，哎、欸，就是让一个公链真的产生大规模采用跟商用的话。或许这件事情本身很重要，对，因为它是基底，但是就跟 U x UI 一样重要一样。那在这个部分上，其实谁的 BD 能力更好 ，BD 能力更好是指的说能找到更让大家可以相信的合作人物。举个例 f t s 当初就找了 Curry 嘛，所以找到 Curry 之后，大家对他的信任感就会拉高。对，那所以同样道理是 Polygon 有办法找到更多大家愿意相信的大人物来它上面优先尝试做区块链，哎、欸，这件事情就拉近了很多人跟加密货币或区块链的距离。都先不管有没有投 资， 那我觉得这件事情上就是 Polygon 一个非常大的优 势， 因为尤其是在 FTS 事件被大家认为诈骗之后。所以我觉得这篇报告趋势最重点，一直要跟大家提醒的是，你在未来二零二三年以后投资加密货币的东西的时候，不能只看技术端，你要对它的品牌啊，或者是对它的 U 叉 u i 啊，有更多的去关注。那甚至它 BD 能合作到谁，这都可能是未来决胜的很大的一个关键。这些东西可能才是大家重点。那今天这个报告也帮大家直接点名，就是 Polygon 这条链，所以大家应该要去好好关注的，大概是这样、哦。好，那
0: 我这边也帮 k r u p e r 补充一下，他刚刚谈到 BD。嘛，那 l e b a c h 在这份报告里面，然后加我自己查的网络资料，也都有看到，就他们的 BD 能力到底有多强呢？ 2 0 2 2年的时候，他们就已经跟迪士尼搭上线了，就是他们搭上线这个计划，基本上只有大概6间公司入选，只有他跟另外两间 Web 3的公司是在里面的，然后他们也跟脸书达成了合作关系，然后可口可乐跟星巴克也都选择在 Polygon 这条链上发行他们的 NFT。还有俗称是美国 P T T 的 Reddit 也直接在他们上面发行，可以用来当做论坛用户的大头贴的 N F T， 直接让他们的交易量引爆。所以 l h e b r k 就觉得说，他们在这个商业合作里面完全展现了他们协助这些大品牌进入 Web 3的能力，然后也可以帮这些品牌跟还在观望公司打开这个大门。所以2023基本上应该会有更多的品牌涌入这个领域，让 N F T 变成他们品牌建设一部分。Polygon 就会是一个很值得关注的链。再补充一下，就是我自己是觉得 Polygon 的。好处除了这些 BD 跟品牌的建设能力之外。就是它使用起来确实也是在 U I 跟 U T 上面更流畅，然后 g u e s s 也更低。就以那个以太来说好了，去年牛市的时候，我自己在以太上面要挂一个东西上去卖的话，一个可能要四五十 U， 就是光你挂东西上去就要四五十 U， 看你自己挂的东西。然后 Polygon 上去可能连十 U 都不到，这是一个蛮大的门槛的降低啦
1: 。分两个吧，就是刚刚讲的 Polygon To B 上很强嘛，你刚刚已经举了非常多例子，迪士尼啊、星巴克啊，帮忙举了很多例。那大家就可以先想，要跟 to B 大品牌合作，真的不是那么简单，因为大品牌都最怕的就是经营了很久的东西嘛，比如说我经营了百年品牌、两百年品牌，客户对我们产品的消费跟超额的回报，都是建构在对我们品牌信任，所以品牌要去跟一个新兴的东西合作是很困难的。但是 Polygon 却有办法让这些老品牌都愿意，可能是不惜砸自己招牌的，可能都愿意先优先踏入区块链领域的时候选择 Polygon。但是你在 To B 上绝对是其他公链短期内很需要追上跟学习的事情。那在 l i b o 讲了一个 t C 的案例 t C 的案例是什么？就是 Polygon 还有另外一个很强大的好处，不要说相比于以太链，因为他刚才觉得是以太链，很多号称以太链杀手的。之前的什么 Solana、a l p a l a n c h 啊，还有更早期的什么 EOS 那些，老说它的让客户的用户的花费都没有那么便宜，对吧？那这件事情就会发生一个有趣的问题哦。哎、欸，大家常常会讲嘛，哎、欸，一样用房地产举例啊，因为我觉得可能会比较生活化一点。我们城市的发展基本上就是让居民用脚在投票嘛，哪里感觉未来发展更有潜力，然后生活成本现在又低，就有可能会吸引人口的流入跟流出嘛。所以从这个案例就可以很明显看出来说，为什么哎，刚、欸、才 b i g b a n 讲一个重点，那我们该也没什么跟大家在上一个地方回 Q 到，的就是。Polygon 已经有时会发展超过 Bnb c h 的交易了。其实这件事情我觉得没有那么的让人意外，因为你认真想一件事情，就是如果单论这个 Web 3品牌的破跟 Web 2品牌的合作能力，你不觉得币安一直都蛮相对于这些美国团队有点落势吗？从 FTS 的时候你也感受得到，就是如果单论品牌的形象的鲜明度，比如说在广场冠名啊，然后或跟很多 Web 2的合作啊，当然毕竟这些美国公司它有在美国当地的人脉，它就更好签到。这本来就是必然没有办法相对比较弱的劣势。那从这件事情大家可以看到，说交易所的时候有 FTS 的快速崛起。那 Polygon 这件事情，假设它不作恶的前提下， Polygon 呢这个，我觉得品牌的这个面向本来就是大家本来就更值得该关注，也是我们为什么在2 0 2零年节目就一直有跟大家讲。当然不是以 n F T 的角度切入了，但我们在2 0 2零年就一直有跟大家讲说，其实 Polygon 的这个 B D 能力真的是大家很值得未来关注的一件事情，就是我讲的这一点。所以大家可以看看哦，就是 F T S 在2019年。到他出事前这段时间崛起的速度，然后侵蚀的市战。然后大家再再看看 p o l y g o n 现在的发展，是不是有很多异曲同工之妙？这个我还是觉得大家真的在今年可以，如果要挑一个新的赛道，然后简单的开始去学习的时候，我觉得确实是可以从 p o l y g o n 跟他 NFT 的关系先开始去学习。我觉得可能会对你来认识加密货币，会觉得是一个比较亲切、有趣的过程。好，那我们讲完了这
0: 个链上跟品牌相关的部分，我们接下来讲讲 NFT 本身。那第二个要讲的是 Coinbase 它2023对 m t 本身的看法。如果大家都还记得，刚听到 m t 这个东西的说明的时候，最常听到的应该是 m t 是一个独一无二的数位收藏品，就是跟那些可以随意复制的图片跟影片不一样。只要你持有它，就证明你对这个档案有所有权，而且这个所有权是不可被篡改的。那这也代表说 m t 天生它就自带有一种稀缺性，所以才被很多人当做数位收藏品来持有。虽然说稀缺性不代表价格，但是也真的有很多艺术家用这种形式在进行创作，而且玩出很多不同花样。比起传统的艺术市场。m t 的创作者他进入的门槛更低，他们可以用这种智能合约的设计来收取版税，然后赚取利润，就不用再去跟一郎或是其他的公司签一大堆合约。那光是在 OpenSea 上面，创作者们在2022年的总版税收入就超过了十亿美元。但是更强的进入门槛也代表说，这种收藏品跟艺术品他们的类别更容易保，所以只有那些真正更强大的项目才有办法吃到红利。根据数据来看，你就可以看到说，目前 NFT 市场的项目虽然超过十万个，但是大部分的二级市场销售都是集中在不到五趴项目以内。也就是说，十万个项目里面，只有不到五千个是有足够的流动性的。所以，那 Coinbase 他觉得可以在今年逆势成长的是有赋能或者是具有实用性的 NFT。那这边大家如果不知道赋能是什么的话，我举一个例子，就毕竟我是泥南 n FT 的员工嘛，所以我直接举我们家当例子，就是我们家泥南 n FT 基本上是以赋能为主。从去年到现在这个时候，零点一一的白名单发售到现在，一直大概五一，就是我看大概五一上下波动这样子，就是证明说在牛市，大家普遍还是会比较喜欢真的有功能 n FT， 背后是有东西在支撑。那我这边想问一下 c r y p t o 这篇报告还没发布之前，就是他讲说 FT 赋能型的会逆势成长吗？但是你在这之前就已经新增了至少超过三项的赋能。难道你是未来人吗？我觉得这种东西好像都是可以拆成别的产品来发售的。那为什么你选择直接
1: 拿它来当赋能，而不是拿来当别的产品来发售？呃，我想听众跟我听到这边应该都会有一样想吐槽：你这根本不是为了举例什么叫赋能吧？你只为了你的年终奖金在拼命，是不是？觉得年终奖金准备要发了，赶快来吹捧一下老板，看能不能今年年终多领个一两个月。这个如果哦，听众真的还苦不知道该怎么去吹捧老板的，如果你老板也刚好是这个调性的话啦，那我觉得你是可以搬过去一点了、啊，好不好？直接把币泵计划拿去办，可能涉及最实用就是这部分。阿、啊、蛋偏偏向上管理有一个很大的重点，我们先确认了你的老板本身是不是喜欢听这种事情的人，我觉得会是比较好的啦。讲回来，我绝对不是什么未来人，好不好？那我觉得 Coinbase 的很多所谓的趋势啊，或机构所谓的很多趋势呢，基本上我觉得只是把一些高胜率的东西过去发生的现象做个总结，所以就会变成了明年趋势。那刚好我们是你讲的嘛，熊市刚好逆势成长的一方，所以。还有很多项目都是这样，所以这些项目哎、欸、成为了2022年留下来的项目，所以他2023年就说，那未来会有更多的项目朝这个方向靠拢，跟去实行去做赋能。对，大概就只是这样而已。
0: 这个其实也让我想到，好像年终吧， 2 0 2 2年中大概他们也是有个风潮，是 M T 来空头当赋能的风潮，就是哎、欸，我今天。你可能持有这一只什么随便老鼠 NFT 好了，我就空投给你小老鼠，然后你小老鼠再拿去网络上卖，就这种 NFT 会突然爆红一阵，但后来大家就会突然发现说，这有点类似那种空中造阁楼的概念吧。就是它本来就没有价值，然后你又空投一个没价值的东西给我，它在市场上一样会没有价值。所以这种用比较虚的东西当赋能的，可能到最后还是会失败啊。除了那些可能还是较大的品牌或 NFT 除外。好啦，就除了这种 Web2 的投资赋能或者这种空投的赋能之外，其实这种赋能型或使用型的 NFT 还有其他形式啊。大家可能比较没有想到的是那种域名服务。这种域名服务就是说呢，这种情况是，如果你有在区块链上转过任何一笔账的话，你一定会觉得说，哎、欸，干这个地址也太长了吧。那域名就是为了解决这个问题而生的，就是比如说我在以太坊里面，我有个钱包放一个域名是可能是 B 泵的 NFT， 然后我们现在要转钱到那个钱包，我只要输入 B 泵，然后一个点，然后 ETH 就可以了。像这样给 NFT 带来实用性的案例其实还蛮多啦。还有一个是 V n 提出来的叫做灵魂绑定代币，也有人叫他不可更改代币，这种 NFT 形式，因为它的性质是没有办法移转。就有点类似你以前玩风谷的时候，它会有一个装备用下去就是绑定在你这支账号上面，你没有办法去交易或移转给别人，所以它会很适合跟现实世界的资产来做绑定，然后让现实世界的资产在这种网络的世界去数位化，然后去做其他的应用。那在去年的时候，币安其实也有顺应这个潮流去推出他们的灵魂绑定代币，叫 BAB。当初为了推这个东西，也是推出了不少活动，所以 Coinbase 认为说，像这种可以真正发挥 m t 不可取代性的优势的产品，才会是下一个数位产权的创新关键，而不是把 m t 当做艺术品或数位品来炒作跟投机啊
1: 。老说，我没有很认同 Coinbase 的概念
0: 。哎呦，你要来公然挑战我们大机构、美国上市公司了吗
1: ？不是啊，因为我只是觉得也、欸、有可能，因为我没有读报告，所以很有可能是你曲解了或者截取了一部分的意思啦。那我要说我没有很认同的原因，只是因为说前面讲了嘛 ，N。NFT， 你其实有很多方法可以去定义它。应该说 ，NFT 本来就是一个非同质化的代币。那非同质化代币是一个新概念，所以这个概念到底要怎么样最佳的去被这个市场探索跟应用？老实说，我相信，因为它才刚出来没几年，很多人也都是在找答案。所以你说刚刚你是试图在催我们这个负能力年终奖金这件事呢，或者是你说 f e s s o n 提出了一个灵魂绑定呢？那这些东西或域名的变化，就我觉得这件事情像我认同 Queenbase 讲，就是说，你如果要把这个非同质化代币未来有更多的人去使用跟应用，那确实会需要更多人去把这项技术去思考，它可以跟 Web 2的哪些现在需要被解决问题去结合去创新。我觉得这件事情本质上是没错，它会去让更多人去可以使用跟应用，但不代表说非同质化代币不能作为收藏品或艺术品啊。如果不是的话，那为什么这么多人或艺术家？前仆后继的投入这个领域嘛，所以我只能觉得说，可能 Coinbase 的创办人或他们的部门的人也刚好不是这个圈子的啦，所以他可能在这个方面上就会觉得他比较不认同或不理解。这个应用的方向，但不代表说这个不会是未来世界主流应用。搞不好八年后、十年后，大家发现，哎、欸，真的大家都是把它当作数位的艺术品或个人的品牌跟 IP 去做，那有何不可？那现实的世界不就是科技、艺术、人文的结合吗？对啊，所以我只是会说，我觉得 Coinbase 这边讲的面向都太有点是讲说这项技术要往科技创新或产业结合方向才是正途。这句话我没有那么认同，它是一个面向。但是我觉得他在艺术人文的角度而言，他也可能才会是诶、欸，这才是他真正的实际的案例。这件事情是没有办法对于一个刚出来几年的技术下定论的啦。呃，如果你没有误解他原意的话，我也可以理解为什么他会说二零二三年可能他会觉得这个才是关键的原因是，是因为毕竟二零二三年整个资本市场就在萎缩，应该说对于整个区块链世界在探索人就在减少，所以在这个当下比较有实际应用、比较能快速让大家看到变化跟成效的东西，是最有可能会让大家觉得有机会为之一亮的东西。但是大家很常在讲嘛，你说一些艺术跟人文熏陶，很常在嘴台湾就是说为什么科技立国，但其他人文艺术部分很弱，就是这样。这些可能在短期没办法带来经济成效的东西，会在短期的时间不被大家认同跟看见。但当一个国家富足，跟很多的自我实现跟创作，在马斯洛的需求里本来就是在更上面的。所以我要讲的只是说，在这件事情上来看，我觉得 m f t 的面向本来就远远不止 Coinbase 讲的这些，只是可能在2023年因为。大家是比较需要回归现实跟经济的那一 年， 所以这些比较更形而上的追求会被搁置在更后面。但二零二四、二零二五就不一定了。所以我觉得有兴趣或你人缘圈是在这边的 人， 你其实还是可以关注在赛道跟市 场， 我觉得是没什么问题。我不会把它定义为投机。对， 当然有投机的东 西， 那你就是要识别那些是投机。而已
0: 。好，没关系，我们这一集就作为一个时光胶囊，我们可能十年八年之后再拉回来听一下，看到底是 Cooper 对了还是 Coinbase 对了
1: 。你不要推给人家，就就是你理解错。
0: 他这个报告也才五页而已，我要理解错也是不简单哎
1: 、欸。啊，是英文写的。
0: 英文写的、啊，这他们是涵盖了蛮多面向的、啊对啊，然后我从里面抓了四五家的报告，大概来看一下他们的想法。其实基本上都蛮像的，他们研究员的想法都蛮像
1: 的，这蛮不意外的、啊。我刚才讲了，就很多时候大家会说一些大机构出来的趋势，哎，我觉得是该赌了，因为你会知道说市场上目前大家看法是什么。但是我不觉得趋势就像你刚才吹的什么未来人原因就这样，因为我觉得这些做的所谓的趋势，很多都嘛是把过去一些高胜率的现象做归纳之后拿出来的一个总结。但是，因为他讲高胜率的东西嘛，才会是趋势嘛。那未来他可能赢面比较大嘛，对。但不代表说，在创新的世界里，大家觉得高胜率的常态是对的。我我想提醒大家这件事而已啊
0: 。好的，那需要报告试图的也可以多想一下 Kuwait 这一段话。那我们这边就直接来做一下尾声的总结啦。就是我们第一个讲的是 The Block 报告，他有提醒说，明年 h o l y g o n 可能会是一个需要关注的攻链，如果你是 NFT 赛道的玩家的话。然后第二个是。Coinbase 他认为， 2023年赋能型跟使用型的 NFT 可能会崛起。这边也送一个情报给大家，就是前面有讲到很多大品牌都进入 NFT 这个市场了嘛。那最近有一个全世界应该都知道的大品牌，就是保时捷，它也加入了战局。那它的 NFT 的白名单注册只到1月6号，也就是这礼拜五为止。就是你听到这一集的话，应该基本上只剩一天多一点的时间。那这个也不是一个叶配，只是要鼓励大家，在这个熊市的时候，有这种看起来可以高胜率往上翻一些的，不是太多啦。所以大家可以动动手指去注册一下这个白名单的候补，然后显懒的话，我可以提供一下我自己有点后悔莫及的范例，就是当初 NFT 它的龙头 BAYC 它发行自己的 NFT 的时候，有开放一个名单注册给所有人，基本上你只要抢到他们注册，都可以拿到购买资格，然后拿到这个购买资格真的有够屌，就是你当初这个购买资格可以直接卖两颗以太币。你帮人家命，你就可以直接先拿两颗以太币，完全不用花自己的钱。然后当时有抢到，然后当天直接卖掉的，花两颗以太币赚八颗以太币，直接翻四百趴。好，虽然我觉得保时捷这一档不会这么夸张，就是受到现在环境影响，但是毕竟注册也不是花什么时间，所以为防万一，大家还是注册一下吧。
1: 啊，反正这个出生之犊不会无了，我是不敢跟他讲说什么高胜率的，然后或者是还不错的品牌，所以就我不会讲讲到这样。但是我确实会觉得说，大家如果真的是有时间、有精力、愿意想要学习跟了解加密货币，确实可以去尝试一下啊。你连了解都不了解的东西，你要试图期待说你靠它投资赚钱，我觉得是更不切实际的想法了。所以，我我不太鼓吹他这个观念，就是说哎、欸，去做了之后会不会赚钱？但是实物上，我觉得你抱着这一个学习跟感受。心态去慢慢了解这个事物，再去慢慢形成你自己的见解。我觉得这个方向上，我就是蛮鼓励大家去可以试试看的。所以这个讯息就分享给大家，大家可以自己再评估。
0: 那今天的节目就差不多到这边。如果你想收听更多内容，可以订阅我们的 Plus Play， 每月十篇文章或影音，带你找到属于自己的实战交易策略。然后我们目前还有公开赖群跟 DC 群，你可以入内一起交流投资观点。以上连结都会放在资讯栏。那我们今天就先聊到这里，记得帮我们五星好评。那我们下一集见，拜拜
1: ，拜拜。